0: TV. Bem-vindos a mais um Twipville e feliz ano novo, feliz 2020, que seja um ano um pouco melhor do que o ano passado. Só um pouco, né, porque querer que, vai ser, que seja melhor, acho que vai, vai ser difícil. Ainda precisa esperar mais uns 2, 3 anos para melhorar. Aí ah, eu sou o presto.
1: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Breno. Estamos aí também. Feliz ano novo a todos! Que 2020 seja um ano do século XXI e não do século XIX.
2: E eu sou o Gustavo Povo e é Deus Anunterico, de o diabo que te carregue.
0: <risos> e para comemorar a virada de ano, a gente vai falar sobre o multiverso do Homem-Aranha. Todos os top Bills desse, desse mês de janeiro, a gente vai falar sobre a saga Aranha Gedon ou Spider Gedon, começando. Nesse programa pela, pelo prelúdio Pro Spider-Jadon Que aqui fronteira, a Panini... né? Hã? Saiu como fronteira do Aranha-verso? Não, prelúdio Prelúdio Preludio. pro Aranha-Jadon Nossa. Panini já publicou os quatro encadernados Reunindo toda a saga E ela... assim, pelo menos a princípio Eu gosto da saga E a gente vai ver ao longo do mês Como que vai ser essa reação Pelo menos no início ela tá bem legal E eu acho que... Esse esse prelúdio. Eu não acho o o prelúdio a melhor coisa da saga, mas ela tem algumas coisas bem bem interessantes que vão ter. Aqui a gente vai falar sobre Edge Spider-Geddon, número 1 a 4 e a superior a Tops, número 1.
1: Tudo bem. Vários e vários artistas. E na na, na primeira edição, que é. Na primeira edição do do Aranha-Geddon, que que ela foca na história do do aranha-punk, né? Que ela tem. escrita por Jed MacKay e, e uh, desenhos de Gerardo Sandoval, cor, cores de Brian Haber. Uh, a gente tem já um já tem um, um personagem que já participou né do do Aranha Verso né e que é uma história bem interessante porque ela tem várias referências à a cena punk dos anos 70 assim né Pra quem, tem, pra quem tem interesse assim, em, em música e tudo mais, ela faz várias referências. Assim, começando já na primeira página, a gente vê, por exemplo, o, o Aranha Punk segurando um, um bastão que está escrito Beat on the Breath, que é um nome de uma música muito famosa dos Ramones, né? Então, eu acho que se,
0: se tiver algumas outras coisas que eu for vendo, aí também eu vou, vou, vou dizendo. Assim, agora eu tava procurando aqui. Você é, sabe dizer por que seria até a 138, alguma referência musical? ou não. 138, não que eu me lembre. É porque essa é a Terra 138. Normalmente a gente tem números tirando meio ou meia, em geral são aqueles números super bizarros de 4, 5 dígitos. Olha, o que a única coisa que me lembra do desse 138 é aquele para
1: quem para quem era jovem nos anos 90 tinha aquele aquele Blink. aquele canal do telefone assim, que era ah, tipo tá. um chat, né? Por telefone que era um 38, né? Que tu ligava
0: ah, pra nossa. falar com o um pessoal, Você era um 38, né? Também. Você lembra qual que era o nome do Blink? O, daquele grupo musical musica, o blink o Um 8 182. É 182, é um é, é. Podiam ter para, botado
1: para. na Terra 182 e ia, ia fazer uma pequena referência ali, mas..
0: É que já é o, é o, é o punk. É o punk. Que não tem nada a ver com o punk, né? É um pouquinho
1: É, esse esse aqui, ele tá mais. O, o visual dele é mais Sex Pistols, assim, né? O punk inglês. Mas ele também tem essa coisa dos Ramones ali, né? E, e todo. Todos os, os personagens, né? Que estão nesse universo, eles têm alguma relação com, com o. Com o punk dos anos 70, assim, né? O Capitão América, ele lembra o The Clash, o. O Hulk, ele também tem moicano, né? Então, é, eu não sei se é esse, passa em Londres, isso? Não sei.
0: Acho que é em Nova, Nova, é Nova York mesmo. É Nova York mesmo. E um detalhe que a gente não contou, o Homem-Aranha desse universo é um Homem-Aranha negro, que é o Robbie Brown. Ah, o então, Robbie não Brown, muito legal. Um... Que o Robbie Brown é o, o gatuno, né?
2: Mas é o gatuno que não é o tio do mais Morales, vale sempre ressaltar.
1: Sim. Isso, com certeza. Não, e que, na verdade, o gatuno o gato no meio é um meia ele é um personagem que ele ficou muito tempo fora né teve uma participação muito legal na época do todd mcfarlane né nos 90, e recentemente ele voltou na, na conspiração do clone né para ficar um pouquinho para ma- já morrer e depois já voltar como um clone e não
2: ter morrido como um, não ter morrido o mesmo, e o clone morrer de verdade é uma quem morreu foi
1: o clone na real né no fim no fim das contas né e pois daí é. ele e daí ele, ele tá vivo, né? Só que nenhum, nenhum, nenhuma revista fez ele voltar ainda, né? Nenhum autor que é, trabalhar com nenhuma ele. Nenhuma
2: que chegou no Brasil, porque lá fora ele já chegou a voltar num arco.
0: Ah, que legal. Você ah, sabe, sabe legal.
2: Onde? Foi lá na Friendly Neighborhood Spider-Man. O arco é da 7 a 10.
0: Olha, Muito saiu, bem. uma saiu vazou um ISBN, esses PNs vazados da Panini. E essa revista Tá, tá nos ESS, ESS, ISBNs Basados em duas edições Do encadernado Esse friendly neighborhood <risos> Provavelmente
2: então, vai ser nesse segundo encadernado
0: já E o que, que é Edge of Spider Spider-Verse, não, Spider-Gedon É explorar cada um dos personagens Que podem ou não Aparecer na saga é, vamos, vamos brincar com vários homens aranhas No multiverso Assim como a gente tá brincando no, no nosso RPG Que em breve, uma uma hora, vai ser publicado É
2: tipo o Edge of Spider-Verse Só que é o dessa saga
0: É, e eu vou falar várias várias vezes É Edge of Spider-Verse Quando é Spider-Gedon Porque eu acho mais fácil falar verso do que Gedon
1: É, tá mais na mente Isso aí, né, é um pouco difícil Às vezes o cara não não lembra, né
0: Mas enfim, a história vai consistir Num plot de briga de gravadoras Onde Kang, o conglomerador ele vem do futuro pra querer comprar Todos os grupos musicais E fazer E comercializar no futuro Enquanto o Aranha O Homem-Aranha Punk, ele tá lutando Contra o capitalismo Acho que é, é um belo de um resumo essa, essa, Essas é. Duas frasezinhas
2: Já vamos a próxima edição?
0: <risos> Acho que até podemos Ir a próxima edição porque são, é, A não ser alguns detalhes Que a gente pode comentar sobre como esse Kang conglomerador, ele, ele aparece todo cheio de terno, mostrando toda essa quebra estética, até com a estética punk do, 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 do Aranha Punk. Eu achei bem divertida a, a trama e o subtexto que eles estão querendo mostrar. Até porque, se a gente for ver toda essa luta que foi entre grafas e, e as, as próprias bandas musicais, isso se prolongou, acho que, os anos 70, 80, foi muito marcado por isso, aí vem MTV, cada vez mais sendo comercial, até que a gente chega nos anos 2000, com a pirataria acabando, com os grandes conglomerados, né, as grandes gravadoras, tendo abertura para as novas, para novas bandas, porque a internet está aí, para disponibilização, e aí a gente vem com o, o truco do conglomerado, com o Spotify, acabando com a pirataria, porque... Não que as pessoas param de piratear, mas existe uma nova forma de acessar essas músicas que, mais uma vez, as pequenas bandas, elas não têm tanto acesso, assim. É É ficar ficar todo mundo reservado a
1: seus nichos, assim, né? Mas é uma forma, foi também uma forma interessante de tornar, enfim, de organizar isso, né? De assimilar a internet, como que vai funcionar, como é que vai ter um acervo, assim, né? Como se fosse um como se fosse um Netflix mesmo, assim, né? Com séries e tal, e tudo. Isso eu acho bem importante, acho que demorou bastante.. Demorou bastante pra acontecer, né? Uma coisa que eu acho legal no. na, na, na edição também é essa fitinha, né? Que eles têm o.. Não sei, não, agora não tô conseguindo lembrar o que, que é exatamente essa, essa fita, mas é uma fita, fita que é tem uma cassete. informação. É, uma fitinha cassete, assim, né? Que. Enfim.. É... É utilizado por ser esse universo do aranha punk, ele tem essa relação com a música, então daí já, já é uma fita e não, e não um pendrive ou alguma coisa,
0: né? Que... Não, e voltando que a gente tá nos anos 70, 80. Ah, verdade. Punk Aranha nem Usando sabe o set- que, que, que é. Eu acho que
1: 70 não tinha fita ainda, não. Acho que é 80, então. É mas, 80. É. mas é outro universo, então não tem tanta importância, né? Pode ser um outro universo que surgiu a fita um pouquinho antes, né, também. E o punk é de 77, né? Então em 77 acho que já tinha fita. É quase 80 já, né?
0: pelo que eu lembro, eu não sou muito ligado em música, mas o movimento punk, ele começa a a despontar também com essas... Ele é é uma música de garagem, ele é uma música simples, música de de manifestação. A possibilidade da da pirataria através das fitas cassetes, ou de você poder gravar na sua própria garagem, uma música que não é muito... não, não, não exige não exige um estúdio de gravação, também é a forma de disseminar o seu próprio, a sua própria a sua própria música a sua própria arte então a fitacassete também serviu para isso para romper essas barreiras que é antes você tinha a disponibilização através de rádios quem que acessa a rádio quem que acessa um estúdio quem que acessa a gravação é, mas
1: é claro que é de demorou demorou um pouquinho para concretizar assim porque que tinha a fita cassete, mas para ter um, gra- um gravador mesmo, naquela época o gravador portátil, acho que demorou um pouquinho, né? Eu tô, tô olhando aqui que a fita cassete ela é de 63, mas ela se popularizou no fim dos anos 70, demorou bastante, porque ela era cara, né? Quando começou, assim, ninguém conseguia ter uma, uma fitinha cassete, assim, né? Pra... Então ela acaba sendo muito mais associada aos anos 80, porque foi onde popularizou e tal, né?
0: É, o VHS também, né? É a mesma Total, lógica de disponibilização de uhum. Bem, Eu aí o que acontece a gente... é base... No final O que ajuda o Aranha a bater no Kang o Kang se ferra Porque o Hulk continua sendo o Hulk Mesmo ele sendo do metal aqui E não do, <risos> e não do punk
2: O Kang até comenta que a única coisa que poderia matar ele Seria o equivalente a uma bomba atômica Então o Homem-Aranha foi atrás de algo equivalente a uma bomba atômica, no caso o
0: Hulk. Deve ser o Death Metal aqui. E a revista termina a, a Mayday Parker abrindo um portal e chamando o Punk Aranha para resolver problemas é, problemas de aranha. O, onde que? Tinha tinha um, tinha um programa? Ah, eu não lembro que, que seria acho que é acho que era o agente da SHIELD, que sempre chegava em algum mas ah, não, isso é problema da SHIELD, a gente não vai falar nada pra você. E esse aqui hum. são problemas do aranha. Uh, e eles entram, legal?
1: eles entram no portal e eles estão cantando a música Ace of Spades do Motorhead. Quer dizer, o Punk Aranha tá cantando, né? Porque é só ele e a Mayday Day que, que, é que entra é, no portal, né? Meio que o, o Hulk, ele simplesmente vai embora e não fala nada, né? Pro, pro amigo dele que é o que é o Hulk e que resolveu todo o problema ali, né?
0: É, o Hulk tá confuso. Ele só fala isso. <risos> Bem, a edição seguinte muda completamente a arte da. A...
2: Saímos Como? do punk e vamos para os animes de meca
0: É, diretamente para o Japão Talvez num futuro próximo Com a Penny Parker a Lembra um
1: pouco o Evangelion,
0: né?
2: Lembra um pouco
1: <risos> Um pouco só, né? Gostei bastante desse artista aqui Só, só então dar os créditos ah, é, Essa revista é escrita por Lonnie Nedler e Zach Thompson Baseada na história de Gerald Way enfim, e é, é Alberto Albuquerque, o desenhista e cores de Triona Farrell. Triona Farrell. A gente começa né, com, a, com a Penny Parker na escola, daí uma, uma amiga, uma colega dela Não se apresenta. É, é enfim, uma, enfim, uma colega, né? Se apresenta e diz, ó, oh, eu sou a Eddie Brock, né? Não é o Ed Brock, é a Eddie Brock. Enfim, né? E... Ela meio que se, se, ela se coloca para ser uma amiga e diz que sabe, sabe que a Penny é pil, é, pilota o Spider, né? Que é o, o, aquele robô, meio né, Evangelho ali, né? E, o, e no final das.. Mas a Penny meio que dá um chega para lá e diz assim, a gente não é amiga,
0: a gente não sabe, não sabe nada sobre mim, não sei qual é que é, e ela vaza, né? Aqui nesse universo, felizmente, e... os, os pais da, da. da Peter, que é. Ah, qual é o nome dela? É Penny. Penny. Da Penny. É, eles estão vivos? Eles são. Não, o pai
1: não. O pai, acho que. Uh... Não são os pais aqui? Não, é porque o pai. Não, da... esse não, não esse são, tios.
0: são os tios. Ah, é, são os tios. Nossa.
1: É porque o pai, o pai da Penny foi o que, o que criou o robô da, do Spy DR ali e ele que era o piloto, né? Daí ela pilota porque ela tem o mesmo DNA que
0: ele, né? É isso?
2: É, e espero, é por isso, Deus, né? que a mãe dela não seja o Spider, pra quem entende essa referência de Evangelho.
0: É, vamos ver ah, se
2: Ah, é existe?
1: <risos> hum, sabia, né? agora tudo me deu spoiler de Evangelho que eu não sabia, hein. Então, Na verdade, hum...
2: nem eu sei direito se é isso. Tem <risos> uma coisa disso, eu sei que tem um negócio, mas eu não, não entendi direito, eu não vi esse anime até o fim. É,
1: eu também não, e tem no Netflix agora, daí eu assisti, o... eu assisti quando eu era bem jovem, daí eu assisti agora... Um ou dois episódios no Netflix E achei bem legal, mas pensei Não vou aguentar assistir
0: inteiro não Vai já desistir é, Basicamente vai apresentar o que é esse universo Como que ele funciona os, Esses mechas Como que esses mechas funcionam Inclusive a gente tem um mecha que parece muito com o Venom E que coisa né Quem pilota o mecha Venom É a, a Ed
2: Hã? É a Ed
0: Não é a Ed Que ela encontra não, é na Abby. escola
2: o nome dela não é Abby, não?
0: Eu. Aqui
1: tá.
2: A Ed, A, B, B, Y. Esquece, eu, eu que li errado. Eu, essa eu edição inteira eu chamei ela de Abby. <risos> esse
0: teraminho. Não, relaxa. É engraçado que mudou só o nome, né? Só mudou o A, pro, o E pro A. enquanto já virou uma garota é, Pilotando esse Venom, esse Mecha Venom. E a Penny ela não, ela não gosta muito, né?
1: Que. Não gosta muito que. De ver a, Eb, a Ed ali é, pilotando, né? Enfim, né?
2: Foi inimizade à primeira vista, praticamente,
0: entre as duas. Uhum. Bem, a Penny vai lutar contra um vilão Morbis. gigante, que é um, é um Morbius gigante. Que Sim, tá dre- ve- drenando ve- drenando energia da cidade.
2: Em vez de ser um vampiro vivo, ele é um vampiro elétrico aqui.
0: Ele é quase um eletro. É. Né? Pelo menos em questão de poder. E aí eles, é, existe a, a batalha deles... A, a Venom aparece no meio, do, no meio da batalha, ela é um pouco mais violenta, como a gente já poderia esperar. E tem um be- belo problema do Venom. tem um outro nome, né? O Venom.
2: É, o, é, o som é parecido com o Venom. É tipo a, essa, o meca da é. Penny que o nome fica parecido com o um Spider.
0: É, VN, hashtag M. Hum, ah. E aí a gente descobre que existe uma inteligência artificial mais presente. No Mecha Venom.
2: E essa inteligência artificial, ela não quer ser desligada.
1: É, isso é interessante, né? Porque ele faz um paralelo da tecnologia com o organismo que é o Venom, assim, né? Eu acho, acho interessante
0: essa pequena corruptela, assim, né? E aí, como você tem esse, essa inteligência artificial tomando conta do cor, corpo da Edge, né? Porque não? Ele ainda precisa da para pra existir, pelo menos é o que parece. Os dois... Os dois mechas lutam um contra o outro, fim porque a, que a edição... O
2: detalhe que quando essa, essa inteligência artificial começa a dar problema, a tia da Penny ela vai entrar lá para tentar ajudar e ela começa a ver que esses fios estão envolvendo a Abby, a Ed e começam a envolver ela também. Aí nisso é que temos toda essa luta.
0: Como a edição tem apenas 20 páginas, a gente tem que terminar... Apresentando o personagem, apresentando o vilão e derrotando o vilão. E o Venom, a Venom, Mecha é completamente destruído na página seguinte.
2: Mostra que inclusive que no caso essa. essa Venom aí, ela acabou consumindo completamente tanto a Mei quanto a Ed, Ou seja, as duas estão mortas.
1: É, pois é, uma coisa que é esquisita é que a a Mei ela entra né, no. Ela entra dentro do, do, desse mecha aí pra salvar a Ed, mas, tipo, é, é, uma, é uma coisa esquisita, assim, né? Porque eles não são tão grandes, né, esses robôs aí. Né? Não são não caberia duas pessoas ali dentro, assim, também.
2: Se eu não engano, é uma... essa morte era, seria uma referência a alguma morte em anime. Eu não sei se vai ser em Evangelho ou Gudan, mas seria uma referência a isso. Eu acho que é por isso que ia, que ia ser sendo coisa esquisita. Eles, ela tá adaptada para um Mecha menor, de menor Mas seria parecido é. com
0: isso Eu acho que o que pegou, acho que pegou mal pra mim Foi a arte, eu gosto da arte Mas o tamanho Dos personagens, ele varia De acordo com as páginas é, Varia a bastante tá. a, a página que aparece a meca, Aranha, lá, a, a Penny Contra o Morbius Parece que ela é gigante, parece que ela tem seus 20 metros de altura mas em outros momentos ela tem no máximo sim. Nem chega assim. Não, nem isso, tá nem isso,
1: nem isso. Ela tem 3 metros. Três no metros máximo.
0: No máximo. Ah. Então existe uma variação de tamanho muito, muito bizarra, que não é explicado. Isso depois é, encontra uma... a
1: história. Não, tem um momento que o Morbio segura o robô. Na... Segura o Spider ali na cabeça para baixo, ali na, na página que é a 12. E eu que ele é pequenininho, na verdade, né? Tipo, tem muita. Enfim, né? Apesar de ter essas incongruências, eu gosto bastante da arte. Acho a
0: coloração tá legal também. Gostei bastante. Não, e... gostei. E aqui a Bom... gente tem. Deixa eu fazer minha referência, DC. Essa assimilação da, da MEI, da, da, da Ed, é meio. É, brainiac, né? Brainiac comendo as, as inteligências de todo mundo. Mesmo esses tentáculos e tal lembrou bastante o Brain Mas enfim, Sim. como eu disse Tem 20 páginas A gente tem que apresentar personagens Tem que apresentar conceito, universo, blá 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 E tem que resolver tudo isso Então é super corrido É super... É, é atropelada As coisas acabam sendo atropeladas
2: ah, e... ele, Ela literalmente vai embora correndo Enquanto o tio dela tá de luto ainda ah. tem tempo pro luto
0: É, na última página Quem chega abre como da outra vez no... Que foi, acho que, melhor resolvido, melhor desenvolvido nas 20 páginas que existiam na revista do, do Punk-Aranha. Abre-se um portal, quem sai de lá é o Corpo-Aranha e ele pede ajuda para Penny, que eles precisam resolver uma pendenga aracinina. Terminamos o Spider-Jadon 3, é, 2, vamos para a terceira edição. A terceira edição, Aí ah, a gente não tá falando, mas elas foram lançadas em outubro, novembro e dezembro de, de 2018. Nessa terceira edição, a gente tem as, as, o roteiro do Jason Latour, com a arte de, nossa, Tonsi Zondik. Eu não sei se eu pronunciei certo, provavelmente não. A arte final, o Tonsi Zondik, para Graham Revel e as cores de, dos dois com oh, Ian oh. Arring. De novo, ele com Ian Arring. Então, o Tonsi aqui, ele participa da arte inteira, ou pelo menos ele dá pitacos da, do início do desenho até as cores. Quem sabe, é, pressionaram ele para acabar logo e ele teve que terceirizar o trabalho que não ia dar de trabalhar sozinho. Bem, nesse universo a gente vê muita
2: coisa que nessa primeira página né, que tem um dos quadros que tá em branco e preto
0: é, é conceitual. Como? Como não entendi? Isso
2: explicaria muita coisa porque nessa primeira página já tem um dos quadros que é preto e branco.
0: Pois é. é o então, FM... mas acho que aqui tá preto e branco porque tá mostrando o Tio Ben completamente bêbado e perdendo. Perdendo a, as propriedades mentais. Nesse universo a gente tem Peter e o tio Ben lutando juntos pra salvar Nova York. Basicamente é isso. Só que o, tio, o Peter ele deve ter uns 10 anos de idade.
2: E esse tio Ben, eu devo dizer que ele é um bocado violento.
0: É que a gente nunca conheceu o tio Ben de verdade, né? Ele morreu antes.
2: Pois é, eu não entendi bem, nesse universo, só o tio Ben foi picado pela aranha radioativa ou foram os dois?
0: Não, os dois que os dois foram picados. Só que como, como foram os dois e como Peter tem quase nada de idade, aí os dois lutam juntos contra o crime. E é uma, eu acho que é uma das mais fraquinhas, comparada com as duas anteriores, mas ele tem uma relação divertida do, desse personagem diferente, dessa relação paternal que a gente não tinha visto antes. Talvez uma coisa parecida com o Renove Seus Votos. Agora... Simplesmente porque existe pai e um filho com superpoderes. Nessa questão de Estamos proteção juntos. e tal, em... mas é completamente independente. O JJ também não gosta desse, desse, desses heróis. Isso é quase que uma constante multiverso. A não ser no meio-meia, né? Que
1: agora no meio-meia o JJ gosta né? do, do Peter, né? Gosta do Aranha. É,
2: eles trabalham juntos, Gostar é um termo forte ainda. É.
1: Bem, a gente tem, então, né, essa... A gente vê o Peter, ele é apresentado, ele é mais, ele é mais novo, né? Ele ganhou os poderes mais jovem, né? Do que o Peter meio ou que Aqui ele tá com 13 anos, mas ele já atua como Homem-Aranha há um tempo. Não, a revista não se dá muita abertura para explicitar quanto tempo, isso, coisa e tal. estão num consultório, né? É a, a May e o Ben. A May aqui, ela, ela é... Ela é espanhola, né? Uma nacionalidade diferente. Provavelmente, de repente, fazendo uma, uma referência ao Miles Morales, né? Também.
0: É, deve ser porto
1: ou mexicano. Ela é, por aí. Fala... Ela é latina. Isso, latina. E depois a gente vê, né? Que um, a, o, Pit, o, o, ben, como o Ben também tem, tem poderes, né? Ou seja, tipo ele recebe, depois mais à frente vai ser explicado, né, que através de uma transfusão de sangue, e acho que não precisa dá para falar agora, porque é bem nessa nesse, nesse momento aqui, em que ele entra na farmácia e o Peter, muito inconsequente fica um tempo lá fora sem o celular, fica entediado e, e, e sai para cima de um prédio aí, né, o o Ben vai de maneira, né sem refletir muito sobre o Peter ter sumido ali, ele vai sozinho aí pela rua e ele acaba... Levando um tiro e depois, então, através da transfusão de sangue do, do sobrinho dele, ele acaba ficando com os poderes do Aranha também, né? Então daí essa é mais ou menos a situação, né? Depois a gente tem ali o um, o Peter,
0: o Aranha, né? Um, brigando é uma, é uma com
2: os...
0: Pa- é uma coisa parecida com a mulher Hulk, né? Com aquela dentro dos poderes. Isso mesmo. Ah... É verdade, eu não tinha pensado nisso. Não sei se é uma referência, ele quis fazer uma referência ou foi uhum. coincidência. Porque, não sei, não tem mais nenhum elemento que vá remeter a essa, a essa ideia da mulher ruim. Ah, não, mas acho que faz sentido, acho que pode
1: ser isso, sim. Bem, depois ele, ele, eles tão, ele tá brigando ali com uma espécie de choque, imagino eu que seja uma espécie de choque alternativo, que eu achei bem legal, eu gosto quando aparecem esses uniformes meio improvisados e muito... Escrotos, assim. Ele tem uma briga que, quando ele tá apanhando do Shocker, o, o Ben aparece e ele e o Shocker batem um no outro, né? O Ben fica, fica mal, mas ele consegue vencer o Shocker, assim, né? E o que mais? A gente tem que ver um pouquinho do cotidiano deles dois, né?
0: sério é, série. é que eles acabam lutando contra vários, contra vários personagens. A ideia é mostrar o cotidiano Sim. dessa. Dessa dupla de personagens, eles estão lutando aqui contra dois abestrus que é. roubar um banco, né? Numa escola. bem aí, bêbado contando a história da vida dele é.
1: que o bêbado
2: em ficção faz.
1: E é muito legal porque depois ele faz uma referência à última caçada de Craven né? Na qual, ainda contando essa história, né? Enquanto carrega o celular dele e ele tá completamente bêbado ali no bar. Ele conta uma história em que ele teria sido enterrado vivo pelo Craven e daí ele vai atrás de vingança, espanca fortemente o Craven praticamente... Quase mata praticamente, ele. Quase mata ele, e o Peter... Eles meio que discordam ali, né? O Peter, Bah, o que, é que tu fez? Eu vou levar ele no hospital aqui, ele... Você não pode fazer isso, ele tá quase morrendo aqui, né? E ele leva ele pro hospital, enfim...
2: Legal resposta, do né? bem. Ó, ele tentou me matar. Tipo, Homem-Aranha, ele aqui se comporta como um herói faria o Ben, ele tá se comportando como uma pessoa normal faria, numa situação
1: dessas. Tem nada de heróico nisso, né?
0: Nossa, acabei de me tocar o que que essa história fala. O que que é?
1: Fala pra gente.
0: Peter morreu na saga Aranha (risos) Gedon. Ixi! Olha só, é um spoiler...
2: Tem certeza que é no Aranha Gedon, não é no Aranha Verso, não?
0: Durante durante a, a, a conversa, o Tio Ben, ele tá chorando, porque. Ele tá contando a história dele e tal, e tá chorando no bar porque que tá acontecendo. Tem um momento que o dono do bar, lá o bar o dono do bar, não é o bar. Ele fala, ah, então vocês dois saem por aí batendo doidões e participaram de uma guerra aracnídea Aí fala, para mais é, para saber mais, leia Homem-Aranha-Aranha gedon que é o segundo. A partir da segunda edição no Brasil, né? Que vai começar a ter o. A história, vai ter... A saga vai o Brasil começa a partir da segunda edição. Ou da primeira, mas enfim. É e aí você vê todas essa, essas memórias que ele tá remoendo, essa tristeza, tudo. E a história termina o tio Ben falando e eu ainda sou um herói e eu tenho que continuar a lutar contra os vilões. Tira o celular da, do, do carregamento e a última coisa que mostra é a foto dele com, dele com o Peter, né? Jimster, Perfeito. Antibird. E a última frase. Deixo pra dormir... Quando morrer. Pois é. Caramba, essa história ficou muito melhor agora que eu entendi qual que é a dela. Agora que eu entendi qual é a dela, eu não sei se se isso aqui vai continuar na gravação. Não, não, eu acho que
1: sim, eu também entendi. Mas eu tinha entendido até que ele tinha que ele já tinha morrido, mas não que isso se passava depois da saga Aranha Gedon, enfim, né?
2: Eu lembrava que era depois de Aranha Verso, Eu não me lembro dele morrer em Aranha Averso. Então... Já... Vai...
1: Esses dois apareciam em Aranha Verso, eu... eu não me lembrava deles.
2: É, Aranha Verso apareceu um monte de Aranha. Eu tava pra contar. E um monte deles morreram lá também.
0: Eles, a primeira vez que eles aparecem é Ed, de Ed, Spider-Gedon. Essa, essa revista é a primeira vez que eles, eles não apareceram na Aranha Verso alô Eu
2: tô tentando é lembrar que... quando foi que ele morreu. Porque eu lembrava que o Aranha uma quantidade bem limitada de mortes.
0: Na Aranha na, na Marvel Database, não fala que o personagem morreu. tá como o personagem na, na Marvel Database. Como se ele ainda continuasse vivo. Antes. Então, na revista Aranha de Dom, ele não tá morto ainda. Sabe? No final da saga. Ele morre no final da saga. Mas essa história ela é uma história pós-morte do, do, pequeno, do pequeno Peter Parker.
2: Eventualmente ele vai morrer
1: um dia. É, eu acho que não fica claro que ele morreu na na, na aranha Gedon.
0: Acho que fica claro que ele morreu. Só isso. É, mas eu peguei mais por causa dessa dessa relação. Que a única coisa que me fala de cronologia que a gente acompanha é a saga Spider Geddon. Tá certo. Mas enfim, é uma história que acabou de ficar muito mais triste pra mim. Não sei se eu lembro. Eu li isso faz uns meses. Na época que eu li, eu tinha sacado. Mas agora nessa releitura eu saquei muito Peco mais pesado. Uhum. Muito
1: bem. Então terminamos aqui essa edição, que foi uma das que eu gostei bastante, dessa edição, achei ela melancólica, sabe? Achei humana, uma tristeza bem
0: humana, assim. Gostei bastante. E, bem, e a gente vai para Edge of Spider-Jet, então, número 4 também de novembro. Ela saiu meio que quinzenal nos Estados Unidos. Tem o Aaron Kunder como roteirista, Aaron que com Will Robson na arte. As, a arte final é do Craig Young e o Will Robson e a Andrés Moça na, nas cores. E aqui é um universo onde a gente não pode confiar nos heróis, porque o grande Homem-Aranha Ele também é um doente verde.
2: É o Norman. Vale, eu só gostaria de comentar que, assim, nessas edições, como a... comentou antes, tem alguns aranhas que podem ou não aparecer no Aranha Gedom. Esse é um aranha que vai ter um papel bem importante no aranha
0: Pois é,
1: parece que sim. Não li ainda, né? Mas pela chamadinha, revela que sim
0: Não tem Ele tem uma... Eu... Não sei se eu gosto Mas eu tenho um papel... <risos> bom papel Muito bem, essa papel capa é um eu acho muito, muito boa Essa capa com,
1: com o aranha com seis braços Essa aqui foi provocativa assim. Enfim A gente começa essa história Com um, Uma pessoa vestida de duende Entrando, invadindo A Oscorp, né? E logo, logo a gente vai descobrir que essa pessoa é o Harry Osborn, né? e... e que ele tá sendo observado, né? Desde o momento em que ele entrou, ainda de terno, quando ele entrou no prédio, ele estava sendo observado, né? E daí a gente vê o Aranha de Costas, a gente não sabe muito bem quem ele é e a história vai se passando toda com um recordatório, né? A gente tem aí uma cena, logo na uh, logo que ele entra e vai no elevador, assim, e ele rende... E bate em todos os. Em todas as pessoas tem uma cena que lembra um pouquinho Capitão, Capitão América, América, Guerra Civil, né? O filme, né? Não o quadrinho. E daí logo, logo a gente vê o Peter. o. o Harry, né? Essa. O que acontece? Não sei se eu já posso falar, né? O que aconteceu com o Peter desse universo aqui, mas é, é a história. É, né? O Peter basicamente, o Norman Osborne matou o Peter e o Harry quer é que é se vingar do próprio pai por essa morte, e quem tem os poderes de aranha daí é o Norman, né, então uh, enfim, a revista parece não tem também P...
2: parece que o Peter acabou descobrindo os planos que o Osborn tem pro multiverso uhum. ele... se eu não me engano o Peter aí, ele trabalhava pra Oscorp.
1: é possível, né, que não, não lembro assim, a partir da leitura que eu fiz aqui é não, não captei isso, tem coisas improváveis né, primeiro que ela tem uma relação com o cubo cósmico, né Que é o mesmo cubo cósmico que acho que recentemente esteve envolvido na na, na saga do Império Secreto e do Capitão América da Hydra, né? Não sei se vocês acompanharam isso
2: também. Sim. Sim. Existem vários cubos cósmicos por aí. Ah, existem vários. Ainda Ah. ainda mais levando em consideração o multiverso.
0: Ah, sim, sim. Não tenho lance agora. Os cubos cósmicos, assim como as joias do infinito, elas só funcionam com o seu próprio universo. Tem poder fora. Pode tem isso também. Pode ter isso. Enfim, Pelo menos, né, gente... As joias funcionam assim. Eu tenho quase certeza que os, os cubos cósmicos também. Pois
1: bem, o, o Harry e o Norman, eles brigam, né? E daí acontece um. Ah, acontece uma coisa, né? Bem. Um roteirismo, assim, né? Bem básico. Que no meio da briga, o, Peter, o Harry diz que quer vingança e atira nele, porque ele matou o Peter, né? Esse é o momento da grande revelação. Só que ele erra. E aonde que ele acerta? Ele erra do Norman, né? Mas onde é que ele no acerta? Cubo. No cubo, né? E daí logo já revela um multiverso de Norman Osborn. E já, já revela, tipo, todo o lance do, do multiverso. O multiverso, ele se abre, assim, né? E o Norman, ele cai diretamente, assim, nesse, nesse multiverso, assim, né? Nesse aranha-verso aí, né? É.
2: Engraçado que o Norma até comenta que pela primeira vez o filho dele fez algo que ele gostaria que fizesse com ele. <risos> Ou seja, o Norma ele meio que ficou feliz por ele ter conseguido parar nesse multiverso. Eu, Sim, tô achando,
0: eu tô achando que o Harry acabou, acertando esse cubo cósmico, ele acabou de destruir o próprio universo, com o universo sendo comido dentro dele mesmo.
2: Na verdade, esse universo ainda não foi destruído, não. Chega a voltar nele depois, mas não, ele ainda tá intacto.
0: Não, tá. Foi
1: só a Acho to- que só,
2: só o prédio, mesmo que foi.
1: Ah, só o prédio com todos os inocentes
0: que estavam lá dentro. Ah, antes um prédio do que todo um universo, imagina só. Pois é. Não estou justificando, só estou falando que podia ser pior.
1: Aham. Uh-huh. É, é matar, matar milhares para salvar
0: milhões. Não, não, não estou falando isso. Estou falando que poderia ser pior. Não estou falando que essa foi uma, uma, uma resolução boa. Sim, sim, né? É umas né? Eu achei que ele ia destruir mais coisas. Bem, o Norman é jogado pro multiverso, ele tá no meio dessa. Da teia da. Que eu, ah, eu tô com o Kane na cabeça, não é o Kane. É, é o Punk Aranha. Não, não, o Punk Aranha aparece, salva Norman, puxa ele pro exército de Homens-Aranha. Mas esse, essa representação do multiverso através das teias é a coisa que foi apresentada o Spider-Verse. E quem tomar conta disso é o. Tecedor, tecedor mestre lá, que é um dos, um dos herdeiros. Ah, ele era assim, ele era o, o tecelão mestre? Ele era
1: o o, o, o Homem-Aranha Britânia? então Britânia? Não,
0: não. não ele Britânia.
2: É um paradoxo. Ele sempre foi esse herdeiro, só que chega um momento sim, que sim. esse herdeiro morre e ele próprio assume o próprio posto. então é um ciclo. Sem fim. Ah, o é mesmo?
0: Qual que é o nome do herdeiro? É carne?
2: É carne é carne. Carne.
0: Hum. Mas não tinha um lance que, que uma, uma aranha tinha assumido isso? É, acho que eu não tô ele lembrando Ele se alimentou não. de
2: muitas aranhas Por isso ele consegue
0: Não, não, mas é, teve um determinado momento Que eu não sei se o Coiso é, assumiu esse, esse papel o Britânia mesmo Antes de morrer
2: Não, acho que não
0: Tanto Eu achei que, que sim, mas eu posso estar enganado Posso estar
1: muito enganado Mas tudo bem, gente, podemos seguir Gui, até porque terminou a edição E a gente
0: vai agora pra Já que terminou, essa... É, a gente vai terminou pra essa superior a, é, Terminou a apresentação Dos personagens Eu falei que talvez não Mas não, todos os personagens Dessa Ed eles aparecem na Mais ou menos Aparecem na Spider-Verse na Os dois Spider- primeiros Jedi.
2: aparecem E os dois últimos são novos
0: Não, não, na Spider-Gedon
2: Ah é, é, que, sim, é Spider-Verse isso. eu confundi
0: É, não, eu falei errado trabalhar E a gente termina encadernado com o Superior Octopus número 1. Aqui a gente tem os roteiros do Christos Gate, a arte é do Mike Houghton, Wade Von Grover na arte e o George Belair nas cores. E é o, o Octopus, ele depois de passar por um período a favor do, do nazismo, do nazifascismo, ele resolve continuar sendo nazifascista, porém Menos na cara. Independente. É de forma independente. É o nazifascismo sem partida.
2: É bem legal esse discurso dele no começo, dele reclamando que os outros ficam reclamando que eles ganham poucos e ele falando que como se fosse culpa dele ser mais habilidoso e ganhar mais dinheiro.
0: <risos> pois é. E ah, a, ideia, a ideia é reapresentar, é, reinserir o personagem na, nesse, na no, no novo universo Marvel, né? O universo Marvel que tá sempre se renovando. O Autopso tá enfrentando o escavador que tá é, atacando a cidade contra a gentrificação. assombração isso é, ele, é, tecnocrata
2: esse, O nome desse grupo aí, inclusive que aparece com ele, é o Plantão... Not-
0: que depois vai ser contratado pelo próprio Octopus Pois é suas, sua, seus serviços escusos
2: Viraram capangas do Doutor Octopus, basicamente o octopus enfrenta eles, usa as bugigangas tecnológicas de Batman dele para derrotar eles e acaba contratando. Eles topam, né? Porque dinheiro é dinheiro.
0: É, pois é. Grande biologia. Eles levam pra frente, né? E aí tem uns, uns carinhas bizarros. Esse, esse cavador, ele, ele para, ele é um tipo de um morto vivo? Um tipo um zumbi,
2: um tipo um Frankenstein. Tem Sim. a Dance Macabre, que é um puma no autista, o poder dela tá relacionado à dança mesmo Tem a... Ela
0: ela dança pro, pros poderes aparecerem, né?
2: É, ela tem o poder de bem, hipnotizar as pessoas com a dança dela
0: E ela consegue, né?
2: Não, ela consegue sim Não é brincadeira não, é literalmente ela hipnotiza os outros com a dança
0: <risos> É uma forma da, da mágica funcionar Cada um tem um foco é.
2: Qual é mesmo o nome dessa daí que tem o poder de manipular os tecidos aqui no Brasil? Um mariposa. Ah, nove...
0: Nossa, mariposa é.
2: Ela também já usou esse nome
0: Tem a Novelo Nossa, tem um cara que parece o Cara de Barro, e se fosse só o Cara de Barro Tudo bem, algum nome Parecido, mas deram o nome Dele de Cerome E puta que pariu Aí fica aí, fica, aí fica... Imagina Sim, você enfrentar o Cerome É, não tô, não, não tô reclamando Com a, com a Pauline, eu tô rec... Nem com a tradução, eu tô reclamando Um vilão chamado Cerome Que nojento <risos> Basicamente ele é aquela infecção De ouro que te ataca E te afoga Literalmente E tem aqueles outros dois Os Irmãos, dois Grimm. Grimm. Os irmãos Grimm
2: Que eles só tem o poder de fazer materializar qualquer coisa Que eles pensarem, é um poder bem fraquinho Sempre foi explorado, muito bem
0: Mas pelo menos eles têm uma nova voadora. Pois é, é então, tocar por... aqui a
2: música do Dragon Ball ou não?
0: <risos> Mas é, é rosa Não é Amara? São personagens terciários Quaternários... Se eu não Bem... me engano,
2: são todas as criações lá do Mike Grunhald. Muitos deles são da... Inclusive, são inimigos da Mulher-Aranha, esses daí. A Novelo, os Green, esse... Todos apareceram lá, enfrentando ela. A dança Macabre, acho que depois. Mas, de resto, um detalhezinho só. Esses já tem experiências com aranhas.
0: Bem, enfim. Depois que ele meio que... Prende os... Os capangas... O pessoal que vai virar capanga dele... Ele vai pro... Pra base já na manhã seguinte, né, ele vai pra base dele, ele, tem, ele fica pensando agora eu perdi completamente o da meada ó, se se organizem aí pra falar, mas peraí os, esses vilões que aparecem aqui, que são de segunda, terceira cat- categoria aqui que eu falei, Cavador ele aparece pela primeira vez em Tower of Shadow número um, é uma história de terror, que ele é um personagem de suporte, a dança macabra, a primeira vez que ela aparece é do Marvel Team Up número 93 de 1980 e aqui ela é uma uma história que ela enfrenta o Homem-Aranha e o Obsomem. Primeira aparição dos irmãos Green é no Homem de Ferro, então eles são vilões. vilões Essa versão Homem de deles, Ferro.
2: pelo menos. Esses Quem daí é? são, na verdade, dois criminosos que pegaram os trajes originais dos primeiros irmãos Greens, que eram bonecos vivos.
0: Esse, esses daqui, os, os que estão agora, eles são da franquia do End Macabro.
2: Não, eles são bem antes ainda do End Macabro ter franquia.
0: Não, os os de agora. Os da da revista dos Superiores. Não. Essa
2: essa versão também são antigos. Os irmãos Grimm original só apareceram na Mulher Aranha mesmo. Depois esses daí acharam as roupas dos bonecos, vestiram e descobriram que tem os poderes.
0: Ah. Bem, aí as outras. A Tata Novelo. A apareceu pela primeira vez na Spider-Woman número 10 em 79. E o Serumi na Spider-Woman número 17 também em 79. Só Só pra contextualizar. Não sabia que o. Quem, de quem era vilão de, que, de onde De onde que eles apareceram pela primeira vez Mas foi legal saber que o Cavador Na verdade daquelas histórias de terror de, de... Personagens
2: das antigas esses parece um monte de história dos Vingadores da Costa Oeste Aparecendo no Capitão América Aparecendo no Cavaleiro da Lua
0: Nossa, também vendo uma das histórias que ele aparece é, Além de Marvel Zone Ele é, tem uma edição A Capitão América número 330, Que eu lembro que abriu o aqui E o Capitão América tá enfrentando Aquele, não o Demolidor Aquele aquele mendigo com a roupa Ah, o
2: Demolição
0: Demolição E eu lembro que eu tenho essa revista Uma revista que eu tinha, não sei porque, sabe Treino no Sebo e não, nem continuei nem, nem comprei antes Mas ele aparece Mas enfim, voltando pra revista, voltando pra Superior Octopus é, Depois de fazer um trato com todo Todos aqueles vilões Agora eles vão ser contratados A gente vê que realmente o o Octopus está tentando buscar uma redenção, ele sabe que ele meio que... Ele fez, ele fez cagada se aliar a a Hydra, né? tudo que ele tentou é, se transformar num super-herói, aquela influência internamente dele e tal, mas se aliar ao... A Hydra não foi a melhor das escolhas, e aí ele resolve assumir uma nova identidade, o professor Tolliver, e entra pra Universidade Horizonte, que é onde ele, ele tem um Volta a ter contato com a Ana Maria, tenta até se aproximar dela.
2: Max, a Ana Maria inclusive ela já tá desconfiada da aparição do Perior Octopus na cidade e ele.
0: É, pois é. Alguém é inteligente desse universo Marvel. Pois é. Bem, enfim, a gente tem um pouco sobre esse. essa contextualização, essa. quem que é o Octopus o que, que ele tá fazendo, né? O que, que esse. Professor Tolliver tá fazendo na faculdade, qual é a identidade secreta dele, até que acontece alguma coisa na ponte de São Francisco e ele vai lá para tentar salvar. O que ele salva as pessoas de um acidente de carro, ele é chamado pela Hidra para é, tentar. Eu vi
2: uma cena antes do bombeiro falando que quando ele pisa em Superior Octopus, a única coisa que ele ouve é Hidra. Uhum.
0: É, então, e é justamente por isso que depois ele vai acabar mudando de identidade, abandonando a. essa essa roupa que eu acho uma roupa bem legal, eu acho que dá identidade pro personagem até mais do que a a revista Uniforme do Homem-Aranha porque afinal a gente já tem vários Homens-Aranha queria que ele mantivesse, mas enfim e essa essa frase essa permanência do Octopus como vilão vai bater sempre na tecla inclusive com a Hydra chamando ele pra voltar a, a comandar uma das células
2: Casa, Não, que é o Zola aí. Um detalhe interessante é, Antes mesmo dessa história toda da Hydra, O Octopus ele já trabalhava com o Zola Naquele desenho Ultimate na ult- Nas últimas temporadas Acho que a ideia veio daí
0: Pode ser Você lembra que época? Porque, às vezes saiu ah. bem próximo
2: é, Eu lembro que foi a última temporada do desenho mesmo Foi 2015, 2014 No máximo 2016
0: Nossa, faz tanto tempo assim, caramba Faz É, então Então realmente qual que é o nome? Qual que é O, o Cristo Gage deve ter assistido o desenho do Homem-Aranha, ou a produção, <risos> né? A edição, os editores mandaram, mas você não coloca o Zola aí no meio. E aí a gente tem lá o Otto, fala que não, é, saiam da minha propriedade, saiam do meu covil maquiavélico de super-herói e começa a bater em todo mundo. Isso ele é...
2: Só que durante esse confronto acaba aparecendo um clone do Gordon, que, é um, que seria um dos oficiais de alto escalão da Hydra, que tem o poder de transformar quem olha nos olhos de pedra. E o Zolo até comenta que esse aí é meio que um MVA atualizado que ele mesmo fez com material biológico. Tipo um clone, basicamente.
0: Clone Cybernético. O Octopus se transforma em pedra, é destruído e no, no mesmo momento ele é. ele volta atrás desse do, do, MVA. E corta a cabeça perseguida, ele destrói o Zola, na mesma, na mesma gana destruidora.
2: E aí vemos como é que o Otto ele conseguiu esse efeito de enganar a morte. Ele, basicamente ele está usando clones para transferir a mente dele de um clone para o outro.
0: Será que você já viu isso em algum lugar? Nunca vi. Chacal não existiu.
2: Chacal? E en, enf- Os herdeiros mesmo existiam isso no Areia Versus.
0: Ah, então, um é verdade. É
2: importante isso.
0: O maior problema é que é justamente isso. Ele está usando um misto de tecnologia que ele reconheceu com os herdeiros, né, uma ideia dos herdeiros, com a tecnologia do Chacal, na verdade do Aranha Escarlate, na saga do do, do clone, nessa nessa última saga do clone. clone. Conspiração do clone. E é essa nova tecnologia que vai ser o plot, um dos principais plots do retorno
1: dos herdeiros. Muito bem tem inclusive até só para fazer aquela referênciazinha X-Men um, nessa nessa nova saga do X-Men que saiu lá nos Estados Unidos ainda vai sair no Brasil aí um pouco mais além 2020 acho que esperamos que no primeiro semestre ainda não sei ao certo um, também existe um lance uma tecnologia mutante que envolve uma espécie de clonagem mas que não é bem uma clonagem e que também envolve essa coisa de reviver mutantes a partir também de né, mas é é uma coisa que é melhor não não entrar muito em detalhes, já já que o... eles precisam de poderes de vários mutantes pra fazer isso, né, e aqui no... aqui o Otto sozinho, ele faz isso com maior facilidade, assim morreu o corpo tipo recém recém virou pedra e foi destruído, já tá no outro clone ali, né, não tem problema nenhum tem dificuldade nenhuma
2: o detalhe interessante é o alto se gabando dele poder fazer isso Quando justamente o Zola ele já, ele, ele já faz isso há décadas Nas HQs de transferimento certo. dele de um corpo o outro
0: Sim, só não é biológico Mas até aí é. O que, que é biologia? Bem, a revista ainda termina Com o prólogo de com os guerreiros da teia No mundo do Tear né, Na Tea 001 Comemorando um feliz fim do mundo Feliz fim do mundo e é, basicamente, serve para contextualizar, falar que a saga vai começar, os personagens, cada um tá indo pro seu mundo, meio clima de Natal, e aí uma um sinal aparece e é o prenúncio, realmente, do fim do mundo, do início aparece da saga. desses
2: herdeiros com um monte de cabeças atrás dele, que eu só queria informar aqui, se vocês acham que foi o Otto que cometeu toda a cagadinha nessa mega saga, estão errados, teve mais gente envolvida nisso.
0: Enfim, Termina O primeiro volume Na verdade volume número zero Da saga do Aranha Gedon A gente volta na semana que vem Nova continuidade da saga Mas por enquanto as notas O que vocês acharam desse início? Gostaram do, desse prelúdio? Na verdade é uma apresentação De personagem, apresentação de plot
2: Eu sinceramente assim Com exceção da exceção da Penny, eu fiquei Tanto indiferente com o resto Sei lá só não, sei lá, não mexeu muito, não é que eu achei ruim, só achei meio dispensável
1: É, são, tem, tem um nível de diversão assim nas leituras, assim, né? Mas não é uma coisa que. Né? Eu achei. Eu gostei, gostei do. Tipo, da, da edição da Penny, gostei também da edição do. do Ben e do Peter lá, mas é, não tem exatamente assim uma grande especialidade, assim, né, podemos dizer assim.
0: É, você passa aquela sensação de. Eu terminei a revista falando. Ok, conheci esses personagens, mas tudo novo. A gente já conhecia, né, que
1: é isso. Quem quem já tinha lido o Aranhaverso, o Punk Aranha já tinha sido mostrado lá de uma maneira um pouco diferente. E e a Penny Parker também, tipo... Se se não não tivesse a história da Penny Parker... Acho que, na verdade, esse esse prólogo ao ao Aranha-Jadon, ele não é pra explicar muita coisa o que, que vai acontecer no aranha no aranha gedo mas é mais para apresentar personagem e deixar confortável a leitura de quem vai seguir a partir daí né é uma coisa para novos leitores talvez
2: eu acho que eles pegaram mais aquele ponto que eu acho que foi o ponto mais forte do areia verso depois de apresentar histórias com versões diferentes do Homem-Aranha, eles foram lá e tentaram repetir. Mostrar novas versões, até velhas versões do Aranha, tendo as historinhas curtas dele diferentes, que a gente
0: É que numa dessa, eles conseguem ter público suficiente pra sair uma mensal, tipo a uhum. Gwen-Aranha, Gwen que conseguiu uma mensal e tá, tá aí até hoje. Eu acredito que nenhum deles conseguiu. Né? A história não foi boa o suficiente, eu não. Não conseguiu conquistar o suficiente é... a, Aguinha, a Aguinha-Aranha Ela é... Ela surgiu No
1: Aranha-Verso?
2: Sim, ela surgiu na Edge of Spider-Verse 2
1: hum, Pois é, e, é acho que não, não, não tem outro, né Que surgiu ah, aí Que queria ficar aí, né
2: Acho que a Aguinha foi até meio que uma exceção à regra Porque originalmente só tinha Um plano pra um one-shot dela Tanto que a participação dela no Aranha-Verso é Pequena, mas o insistiu, que insistiu tanto que ela tivesse uma série mensal, que a Marvel foi lá e acabou fazendo
0: uhum. É, tava numa, numa época de febre da Gwen, né, igual a, a, aquela Gwen Deadpool é. Que acabado
2: de sair, o, homem, o Espetacular homem Aranha 2 nessa época também
0: Sim, então, aquela do Gwen Deadpool, eu não sei, não esqueci o nome Gwenpool Ela foi, ela era uma capa, capa variante, ela nem era uma história a partir de capa variante que virou história Que virou uma personagem de certa forma recorrente <risos> Não sei, virou uma febre gwen em determinado momento Justamente por causa do, do filme Mas que foi meio assim, surreal Mas enfim, é isso que, que nota vocês dão em geral?
2: Sei lá, eu acho que eu dou assim seis pra todas E pra da Penny eu dou um 7 Ok, ah, dá uma bem. Eu, eu,
0: eu compacto com essa nota Eu dou um 6,5 pra tudo pra, pra nivelar e ficar tudo certinho Ok, então vamos manter essa nota 6,5, para ser mais fácil a, nó, a, a média, até porque é o que a gente já comentou. São histórias até legais, mas elas não tem nem como desenvolver personagens porque tem 20 páginas só. Dessas eu acho que eu ressalto a do, do Punk Aranha, por tudo, pelo extra texto, né? Pelo, pelo texto além do texto que a gente conseguiu pelas extrair, referências. pelas referências que a gente hum. conseguiu extrair dessa, dessa história, que foi a que mais gostei. O resto tem, tem, seus, tem, tem seu valor, mas não são tão interessantes. Então vamos ter esse 6 aranhas e um Pitey Aranha, pitey Parker, pra virar um 6,5. 6 pênis e uma aranhazinha. E uma aranhazinha pro prelúdio do aranha Gedon. E acho que é isso. Nota 6,5. Vamos ver se na pro, durante a saga isso é melhor. E a gente fica... Ah, é, por... mas eu vou... Eu vou, vou com... Eu vou
1: confessar que esse prelúdio, ele me motivou a ler a a saga com mais afinco, assim, porque eu não tava muito animado e logo que eu vi, assim, que ia ter Aranha Jedi, mais um Spider gedo né, mais uma uma continuação, assim, né, eu já falei, putz, aí vem, né, mais injeção de linguiça e tal, mas depois de ler esse prelúdio eu lembrei que tem coisas que são legais no meio disso tudo, então... Eu vou ler com gosto aí pra gente continuar gravando e nas próximas semanas a gente se vê aí Isso aí
0: Então, eu gosto de... Eu gosto de universo alternativo, universo paralelo e Por isso que eu acho legal ter Aranha Como Eu queria que tivesse, que a mensal Guerreiros da Teia continuasse Pra eu ver esses diferentes Homens-Aranhas pelo multiverso Como eu gostava de Exilados dos X-Men Então uhum. eu boto fé em multiversos espero que eles continuem e até a semana que vem com o Spider jedon o Aranha Gedon número 1 um. tchau pessoal sigam
1: o sigam, sigam AracnoFan em todas as redes sociais aí, Twitter é, Instagram, Facebook Youtube e também podem apoiar a gente lá no Padrim se quiser, só é Padrim barra AracnoFan padrim.com.br
0: AracnoFan pois é, a gente quase esqueceu de fazer essa propaganda Falou pra vocês, até mais E no ano novo Valeu